0: Die Ewigkeit ist mein Zuhause, haben wir gesungen gerade. Und dann stelle ich mir vor, ihr werdet gleich beim Kirchencafé angesprochen, vielleicht von denjenigen Gästen, hört man das so ganz gut? Wir haben eine ganze Menge neue Leute auch hier, ich sage das immer so, auch für all diejenigen, die neuer unter uns sind, manchmal denkt man ja, wenn ich in diese Gemeinde komme, in diese Kirche komme, bin ich der Einzige, alle anderen kennen sich, dem ist nicht so. Also fühlt euch hier irgendwie so wie, die, wie viele andere und denkt, vielleicht geht's dem anderen ähnlich wie mir. Vielleicht werdet ihr angesprochen, Mensch, die Ewigkeit ist dein Zuhause, kannst du das wirklich so sagen? Oder aber das Wetter wird ja schöner, ich war gestern im Garten gewesen, habe so ein bisschen was gemacht und automatisch kommt man ja mit den Nachbarn ins Gespräch. Ja, die ähm, dann entsteht mal wieder hier und das eine oder das andere Pläuschchen mehr und dann könnte es ja zu folgender Frage kommen, nächste Folie einmal. Ey, mal eine Frage, meinst du wirklich, dass du in den Himmel kommst? Also so viele Gesetze hältst du ja nicht ein. Vielleicht kennt ihr solche Stammtischfragen auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, so nach dem Motto, hm, also du bist doch Christ, du sag mal, ich habe jetzt Folgendes gehört. Und genau dazu haben wir die Römerbriefpredigtreihe gemacht. Letztes Jahr im Frühjahr und auch dieses Jahr im Frühjahr, jeweils vier Kapitel. Der Römerbrief ist ziemlich intensiv, ist der längste Brief im Neuen Testament, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Die Gemeinde kannte er nicht und er wollte die Grundlagen des Glaubens ihnen erklären. Und wenn ihr Leute trefft, die solche Fragen stellen, dann ist der Römerbrief immer ziemlich hilfreich zu nehmen. Und Dann könnte es zum Beispiel sein, dass ihr sagt, auf diese Frage, die ihr gestellt bekommt, ey, wie ist das eigentlich? Äh, meinst du wirklich, dass die Ewigkeit dein Zuhause ist, wie ihr es im Gottesdienst gesungen habt? Ist es wirklich so, dass du in den Himmel kommst? Und dann antwortet ihr mit den ersten drei Versen aus Römer 8, denn das ist der Predigtext heute, das achte Kapitel. Da heißt es, die nächsten drei Folien können wir nacheinander einblenden, vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Schön. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns Selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte, er die, so machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Und in diesem Moment guckt euch der Nachbar an und sagt, Hä? Seid ihr mitgekommen? Es ist ja nicht so leicht, wenn man so einen komprimierten Brief liest. Das ist ja fast wie so ein Lexikonartikel. Aber eben deswegen nehmen wir uns vier Wochen Zeit, jetzt im Frühjahr und letztes Jahr, und man kann das ja online, wir haben das eben gehört, seit drei Jahren machen wir das ja immer wieder auch nachhören, dass wir zumindest in den Gottesdiensten punktuell immer wieder in diesen grundlegenden Bibeltext eintauchen. Und hier lesen wir eben, hey, ist die Ewigkeit dein Zuhause? Und dann Antwort, vor dem Gericht Gottes gibt es keine Verurteilung für die, die mit Christus verbunden sind. Und dann könnte eure Frage sein, lieber Nachbar, lieber Arbeitskollege, lieber Schulkollege, Kollegin, lieber Freund, bist du mit Jesus Christus verbunden? Das ist das Entscheidende. Denn wenn du mit diesem Jesus verbunden bist, dann hast du das Leben, dann gibt es keine Verdammnis mehr. Das ist das Wunderbare. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt für alles. Und es kommt darauf an, dass wir mit ihm verbunden sind. Das haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder ausgeführt. Jesus Christus ist das Entscheidende. Und dann könnt ihr ganz konkret auf diese Frage natürlich oder auf das Gespräch eingehen. Wir leben eben nicht mehr unter dem Gesetz. Es geht nicht darum, Regeln zu befolgen, um in den Himmel zu kommen sondern der Geist Gottes macht lebendig. Und das ist das Entscheidende, mit Christus verbunden zu sein durch den Geist Gottes. Und auf einmal merken wir wieder, es wird ja doch schon wieder ein bisschen schwierig. Also, ähm, wie ist das denn? Und heute ist Römer 8 dran, das sogenannte Staffelfinale, Teil 8. Und... Nächste Woche haben wir dann ja Mitgliederversammlung, da haben wir einen Gottesdienst äh, zu, Thema habe ich vergessen, Ulrich, du wirst das machen, nicht? Gottes Gästeliste, Gottes Gästeliste. ach guck mal, es gibt auch Freund, Mitglieder und Freunde bei ihm oder sowas, nein, also <lacht> Gottes Gästeliste, äh, wahrscheinlich ein Psalm, ne? Nein! nein. Du hast es mir gesagt, ich habe es aber vergessen. Also Gottes Gästeliste nächsten Sonntag. Und dann ist ja schon, nähern wir uns der Karwoche, Palmsonntag, Karfreitag und Ostern. Das ist ja auch dann immer so ein Zyklus. So, Römer Kapitel 8. Wie nähert man sich einem Bibeltext? Ich habe das vor vier Wochen gemacht. Da haben wir chronologisch den gesamten Bibeltext so katechetisch durchgelesen. Immer so mit Frage-Antwort-Spiel. Manch einer erinnert sich vielleicht noch dran. Und wir haben den, das ganze Kapitel durchgelesen. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man das ganze Kapitel mal liest. Heute habe ich einen anderen Zugang gewählt und das soll zeigen, es kann helfen, wenn wir uns der Bibel mit verschiedenen Methodiken nähern. Dass wir also auch durch den Gottesdienst und durch die Predigt Bibel lesen lernen. Man kann das alles chronologisch lesen wie ein ähm, Roman. Das ist ja auch gut. Aber heute nähern wir uns sozusagen, der Bibel von einem oder dem Kapitel, dem achten Kapitel im Römerbrief, von einem zentralen Bibelvers her. Und von diesem Bibelvers, der meiner Ansicht nach ganz zentral ist für dieses Kapitel, erschließen wir uns das Umfeld. Das kann man nicht mal helfen. Wir kennen solche Dinge, zum Beispiel wenn wir an das Johannesevangelium denken. Nikodemus kommt zu Jesus, es gibt eine längere Unterhaltung und sie unterhalten sich über verschiedene Dinge. Und da gibt es ein Vers, den ganz viele auswendig können, die wissen nichts aus diesem Text, aber diesen einen Vers aus Johannes 3, den wissen manche. Weiß den einer zufällig? So sehr, das nicht, genau. Ich habe das zwar gehört, aber ich habe gerade... Ach, Emanuela, du warst es da hinten. Ich dachte, wo kommt die Stimme her? Ich habe keinen Reden hören. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist so ein Bibelfers, den hat man auf einmal so... im Der ein oder andere, der jetzt länger mit Jesus unterwegs ist, müsste ich ergänzen, im Kopf. Und automatisch ist das sozusagen ein zentraler Vers für... Das gesamte Kapitel für die Unterhaltung von Jesus und Nikodemus. Und ich habe auch einen Vers rausgesucht aus dem achten Kapitel. Und wenn ihr heute aus dem Gottesdienst geht, dann habt ihr vielleicht diesen einen Vers im Herzen. Und wir nähern uns den so ein bisschen, wir umkreisen den so ein bisschen meditativ. Und der Vers heißt: Vers 14 ist das nämlich, Römer 8, Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Da kommt ganz viel von den zentralen Inhalten des achten äh, Kapitels vor in diesem Vers 14. Viele kennen diesen Vers auch nach der typischen Martin-Luther-Formulierung, nach dem Martin-Luther-Deutsch. Das ist ja so angekommen. Da heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gotteskinder. Und ich habe gedacht, weil vielleicht der eine oder andere hier ist, der den Luthertext noch so kennt oder gelernt hat und weil der so schön poetisch auch so ein bisschen klingt, habe ich gedacht, ich nehme mal diesen, diese Formulierung und gehe mit drei Schritten mit euch durch diesen Punkt. Erstens, welche der Geist, kannst du kannst mal die nächste Folie machen, genau. Denn welche der Geist Gottes, das ist Punkt 1, treibt, das ist die zweite Frage: Wovon bist du getrieben? Drittens, die sind Gottes Kinder. Es geht um die Kindschaft Gottes. Erstens, wir beschäftigen uns mit dem Punkt Geist Gottes. Also, ihr merkt dieses meditative. Inhalieren dieses einen Verses. Im achten Kapitel geht es ganz viel um den Geist Gottes, um den Heiligen Geist. Letzte Woche hat André in seiner Predigt das schon so ein bisschen gestreift, hat so ein bisschen angefangen, schon hat gemerkt, ja, da gibt es den Buchstaben, da gibt es das Gesetz, das, hat uns, das ist gut, aber das hat uns nicht zum Leben geführt. Aber der Geist Gottes, der führt uns zum Leben. Und darum geht es deshalb erstens. Ähm, die erste Überschrift für den ersten Predigtpunkt habe ich genannt, begeistert. Und ich nehme euch mal mit hinein, wir lesen dann immer so ein paar Verse aus dem achten Kapitel. Da heißt es ab Vers 10, wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, Doppelpunkt, euer Leib ist zwar wegen der Sünde, dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Merkt ihr, hier wird etwas, eine ganz interessante Spannung aufgenommen. Wir kriegen das ja manchmal so mit, dass wir sagen, oh, ich habe mal so eine Schwierigkeit. Da wird immer gesagt in der Bibel, ihr seid gerecht, ihr seid heilig, ihr seid gut äh, und so weiter. Und auf der anderen Seite sehe ich mein Leben, das ist gar nicht so gut, ich fühle mich nicht so gerecht. Und dazwischen ist eine Spannung. Und hier in Vers 10, wird diese Spannung aufgenommen. Unser Leib, also das, wer wir sind, wie wir leben hier in dieser Welt, der ist dem Tod verfallen. Also wir merken, wir kriegen manches nicht so hin. Wir scheitern aktiv durch unsere Verfehlung oder aber durch andere Verfehlungen. Oder aber wir merken auch die ganze unerlöste Schöpfung. Wir werden krank. Der eine oder andere ist vielleicht heute hier und hat Schmerzen, ist chronisch krank. Vielleicht kann er auch gar nicht hier sein vor Krankheit und ist zu Hause, vielleicht im Livestream maximal dabei. Wir merken also, wir sind irgendwie dem Tod verfallen, unser Leib. Und wir kriegen das immer mit, mit aller Angst, die wir manchmal haben, mit der Vergänglichkeit. Euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist, der erfüllt euch mit Leben. Und wir sehen, der Geist Gottes, den wir oft in den Kirchen vergessen, das ist die Gegenwart Gottes hier in dieser Welt. Durch den Heiligen Geist, sagen wir, ist Jesus Christus hier. Und manch einer reibt sich verwundert die Augen und sagt, wo ist er denn, Jesus Christus? Ich dachte, der ist Himmelfahrt, in den Himmel aufgefahren und er sitzt zu Rechten Gottes, von wo er auch kommen wird. So heißt es hier im Glaubensbekenntnis. Und wir sagen dann, ja, Jesus Christus in Person ist im Himmel zu Rechten Gottes. Aber er hat den Heiligen Geist geschickt, der auf dieser gesamten Welt zu Hause ist jetzt und uns begeistert und befähigt zum Leben. In dieser Welt, in der wir leben. In dieser verfallenen Welt. Und so leben wir in der Spannung. In dieser Welt, aber vom Geist Gottes erfüllt. Und dann geht es weiter in Vers 11. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der jetzt schon in euch lebt. Liebe Nachfolger Jesu, die ihr Jesus Christus eingeladen habt in euren Leben, Wer gekommen ist, ist in Person nicht Jesus Christus, sondern der Heilige Geist. Und manch einer wird jetzt ganz traurig und sagt, oh, ich dachte, ich hätte Jesus aufgenommen in meinem Leben, was ist denn nun? Na klar, das ist die Schwierigkeit, dass wir sagen, durch den Heiligen Geist ist Gott in uns und so auch Christus in uns. Aber in Person ist der Heilige Geist in uns und dadurch haben wir eine Kraft. Und das macht den Heiligen Geist aus, eine Kraft in uns, die Tote lebendig macht. Überlegt mal, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und ins Grab gelegt worden ist, wer hat ihn lebendig gemacht? Die Bibel sagt uns das. Es war der Heilige Geist, der ist gekommen und hat gesagt: Jesus, aufstehen. Und dann ist Jesus vom Tod auferstanden. Der hat den Tod sozusagen wach geküsst: Jesus Christus. Und derselbe Geist ist in uns. Und oft leben wir in der Nachfolge Jesu Christus so, Christi so, als ob es den Geist Gottes nicht gebe. Wir denken, aus unserer Kraft müssen wir es machen. Wir müssen gut sein, wir müssen Jesus nachfolgen, aber es ist der Heilige Geist in uns. Vers 12 weiter, Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Christsein ist also keine Verhaltenstherapie, wo ich mich anstrengen muss, dass ich Gott genüge, sondern in der Nachfolge Jesu im Christsein geht es dadurch darum, dass der Heilige Geist in mir Raum gewinnt und durch mich hindurch wirkt. Ihr Lieben, wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben. Das ist es, was uns zu Nachfolgern Jesu macht. Das ist es, was uns befreit, von unserer selbstsüchtigen Natur. Die selbstsüchtige Natur kann ja ganz interessante Züge annehmen. Was könnte das sein? Manche sagen, ja, da willst du wieder nur trinken und rauchen und so weiter. Ja, Die meisten von euch, die hier sind, sind von diesen Problematik nicht zuallererst betroffen. Da können wir immer gut mit dem Finger auf andere zeigen. Was sind unsere selbstsüchtigen Naturen? Was ist unsere selbstsüchtige Natur? Das könnte sein, du sitzt im Gottesdienst und du ärgerst dich über etwas, was dir nicht gefällt. Das gefällt mir aber nicht. Selbstsüchtige Natur. Kommt es darauf an, was dir gefällt oder was Christus dient? Eine selbstsüchtige Natur kann sein, du möchtest ein ganz toller Christ werden. Ist ja nicht verkehrt, ein toller Christ zu werden erstmal, ja? Also ich finde das sehr, sehr gut. Ich möchte das auch. Die Frage ist nur, was heißt das für dich? Heißt das für dich, du möchtest als ein Oberheiliger über diese Welt flanieren? Dann wird Jesus dir sagen, also wenn du ein Christ werden willst, dann werde ich dich in die Demut führen, immer mehr. Und ich werde dich zerbrechen, dass du das Kreuz Christi als einziges Lebenselixier hast. Nicht weil Gott so böse ist, sondern weil er gesagt hat, es war doch dein Wunsch. Ja, wenn du also betest, dass du sagst, ich möchte ein richtig hingegebener Jünger werden, dann wird Jesus dir wahrscheinlich alles nehmen. Jetzt kriegen manche Angst und sagen, Hilfe, Hilfe. Aber wer Jesus nachfolgt, der gibt alle Sicherheiten auf. Das ist die Wahrheit. Der gibt sein, sein, seine Selbstgerechtigkeit auf. Der gibt alles auf, was ihn gut und schön macht. Und sagt, Christus, du allein. Und dann wird Christus uns das wieder zueignen, wo er sagt, das ist deine Berufung. Aber das ist eine ganz andere Grunddynamik. Das ist das Entscheidende. Und dann werden wir manchmal verwundert die Augen reiben und sagen, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich habe doch gebetet, dass alles gut wird und es ist alles schlecht geworden. Und Gott sagt, ja, aber ich möchte durch dich leuchten. Mein Geist soll dich lebendig machen und nicht dein guter Wille. Nichts gegen deinen guten Willen und alles, aber es geht um den Willen Christi in dir. Es geht darum, dass Christus Raum gewinnt, also dass der Geist Gottes durch alle Poren scheint. Und das wird man dann auch an uns als Gemeinde merken. Wer sind wir als Gemeinde? Sind wir so eine, so eine spezielle heilige Schar, wo alle sagen, oh, ah? Oder merken wir, hieß der Geist Christi. Du kommst in den Raum rein und nimmst die Gegenwart Gottes wahr. Also nochmal als Ergebnis vom ersten Punkt. Wer begeistert lebt, wer den Heiligen Geist, wem der Heilige Geist Raum gibt, der hat der Geist, der Geist hat Kraft, Tote aufzuwecken. Das ist der erste Punkt. Können wir einen weitermachen, eine Folie? Genau. Der Geist hat Kraft, Tote aufzuwecken und eine Gemeinde wird dann lebendig, eine Gemeinde wird dann lebendig, wenn der Geist Gottes Raum hat. Und manch einer sitzt jetzt vielleicht hier und denkt, oh, das ist aber alles ganz schön ich habe da richtig Angst vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Das ist ja sehr herausfordernd, mich so Gott auszuliefern, hinzugeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Ich habe Angst davor. Vers 26. Es gibt Hoffnung für dich. Aber ebenso wie wir, ebenso wie wir, lasst euch das mal auf der Zunge gehen. ebenso wie wir, seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes. Hört er ihn seufzen und stöhnen? Gottes Geist still, oh, der uns zur Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in rechter Weise vor Gott zu bringen. Und deshalb, deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, der weiß, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Ihr Lieben, ist das nicht schön? Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und wenn du Gott eingeladen hast, dann wohnt der Geist Gottes in dir. Ist dir das klar? Und das ist sozusagen das Angeld, das Unterpfand, das ist sozusagen ein... Habt ihr noch einen anderen Begriff dafür? Das sind so altdeutsche Begriffe, nicht? Es ist eine Garantie. Garantieverzinsung. Das verstehen manche, nicht. Da geht's um Geld. Habt ihr noch andere Finanzmarktbegriffe vielleicht? Das ist ja alles sehr unsicher, nicht? Aber habt ihr noch andere Begriffe? Durch den Heiligen Geist hat Gott uns eine Sicherheit gegeben. Eine Absicherung in uns. Dass wenn wir nichts mehr hinkriegen und total schwach sind, er durch uns und in uns alles vermag. Er stöhnt für uns. Gott stöhnt für uns. Ich finde das faszinierend. Ich habe das genannt, so können wir das zusammenfassen. Der Geist Gottes hat Kraft, Tote aufzuwecken und der Geist ist unser Anwalt vor Gott. Die Frage am Stammtisch in der Nachbarschaft war ja ganz am Anfang, hey, meinst du, dass du wirklich in den Himmel kommst? Da können wir sagen, also wenn es nach mir geht, nicht. Aber der Geist Gottes, der in mir wohnt, der hat Kraft, Tote aufzuwecken. Und der wird auch mich zum Leben befähigen. Und der ist mein Anwalt, der vor Gott selbst eintritt. Und deshalb habe ich Hoffnung. Also so könnt ihr diesen Nachbarschaftstalk beenden am Stammtisch und sagen, hey, wenn es nach mir geht, in der Tat, wird es ziemlich eng. Aber der Geist Gottes in mir, möchtest du den auch haben? Ja, sagt der andere, was möchte muss ich denn tun? Dann sagst du, ja, öffne dich für Gottes Wirken, für diesen Geist. Dann sagt der andere vielleicht auch, ich bin schon so voll in meinem Leben. Dann sagst du, ja, ich weiß, du musst doch erstmal alles ablegen, was dich hindert, damit Christus Raum in dir gewinnt. Wir nennen das in christlicher Sprache, das sind dann so Fremdworte, Buße, Umkehr. Ja, dass wir umkehren, dass wir, unsere, dass wir das ganze Schlechte rauslassen, damit der Geist Gottes in uns hinein kann. Das brauchen wir immer wieder. Wir können das ja jetzt gerade machen vielleicht zum ersten Mal, lass uns doch jetzt gerade beten und sagen, Herr, wir machen jetzt Frühjahrsputz in uns, alles soll raus an Müll und an Dinge, die uns, wo wir falsch abgebogen sind und du sollst einziehen. Wir beten. Jesus Christus, du bist gegenwärtig in der Kraft des Heiligen Geistes und wir wollen, dass dieser Geist uns total durchdringt. Und deshalb öffne alle Fenster und Türen in uns, in unserer Seele, in unserem Herzen. Und weh mit deinem Geist hinein. Und dieser Geist, dem erlauben wir dass alles an Negativen, an falschen Gedanken, Ängsten, Sicherheiten, dass der es rausgefegt wird. Und dass dein Geist uns ganz neu begeistert. Erfülle du uns, Jesus Christus, mit deinem Geist. Amen. Es ist immer wieder gut, dieses so vor Augen zu haben und immer wieder zu beten, auch ganz neu, dass Gott uns erfüllt. Vers Römer 8, Vers 14, zweiter Punkt. Welche der Geist Gottes, das war der erste Punkt, der Geist Gottes ist in uns. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Frage, bist du getrieben oder berufen? Ist ja eine, hier heißt es ja, welche der Geist Gottes treibt. Was treibt dich eigentlich an in deinem Leben? Ich kann mal am besten fragen, was hat dich heute Morgen angetrieben? Was hat dich letzte Woche angetrieben eigentlich? Was war dein Antrieb? Es gibt ja so versteckte Antreiber in unserem Leben auch, die uns, wenn wir das Leben zur Hölle machen, was weiß ich, du musst gut sein, du musst schnell sein, du musst alt werden, du musst gesund sein, du musst, was weiß ich nicht alles. Es gibt ja so viele Antreiber. Ich kenne deine Antreiber nicht. Jeder hat verschiedene. Ähm, Antreiber, das ist ja so einer, der mit dem Stock hinter einem herläuft. Los, schneller, los. Was treibt dich eigentlich an in deinem Leben? Warum tust du das, was du tust? Warum hast du Kinder oder keine Kinder? Warum hast du eine Partnerschaft oder keine? Warum machst du den Job, den du machst oder auch keinen Job? Warum eigentlich? Hast du dich das mal gefragt? Was hat dich dazu bewogen? Was hat dich angetrieben dazu? Manche sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, ich bin so beschäftigt. Jeder hat gleich viel Zeit, 24 Stunden am Tag. Was treibt dich eigentlich an? Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ich merke bei mir manchmal, da treibt mich so viel an, es macht mich manchmal wahnsinnig im wahrsten Sinne. Und da merke ich schon, oh, das ist wahrscheinlich nicht der Geist Gottes. Der macht mich nicht so wahnsinnig. Dann brauche ich Momente, mich vom Geist Gottes treiben zu lassen, Übrigens, Luther hat das ja so übersetzt mit Antreiber. Man könnte dieses Wort, was da eigentlich steht, auch übersetzen. Und in der guten Nachricht haben wir das auch am Anfang eben gelesen. Jemand, der uns führt, wer sich vom Geist Gottes führen lässt. Ich finde das schon eine ganz große Hilfe. Erleben wir den christlichen Glauben so, dass Gott hinter uns her ist mit dem Knüppel und uns antreibt? Das ist nicht Gott. Wisst ihr, bei The Chosen, das ist ja diese Serie, die wir gerade gucken, Ja, äh, viele wollten von Jesus so, nach dem Motto, Jesus, jetzt hau den Römern mal richtig einen drauf und den Juden, den gibst du auch mal einen mit, ne? dann zeigst du mal, wie es richtig läuft. Und Jesus sagt, ich weiß, dass ihr das wollt, aber das ist nicht meine Art. Weißt du, ich bin jemand, der ans Kreuz geht. Und die Jünger so, nee Jesus, das ist ein schlechter Weg. Sterben ist immer schlecht. Du musst hier, Stärke ist gut, Stärke zeigen ist gut. Und Jesus sagt, nein, so funktioniert mein Reich nicht, so funktionieren auch die Gemeinden nicht. Nicht durch Stärke und Kraft. Das ist nicht das, sondern durch meinen Geist. Und der ruft, der flüstert oft. Der Geist Gottes flüstert, komm her, komm zu mir. Und da braucht es Stille, um das Flüstern des Heiligen Geistes zu hören. Aber wer das hört und wer dem hinterhergeht, dem Flüstern des Geistes, da verändert sich etwas im Leben. Und das sind Menschen, die nicht getrieben sind. Wir müssen das machen, schneller und so. Die mal. Und Dann merkst du auf einmal, Hilfe, Hilfe, ich habe Angst. Aber welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes führt uns in eine Hoffnung hinein zum neuen Leben. Das ist etwas anderes, als ein Getriebener zu sein. Der Getriebene hat Angst, der macht und tut, weil er vielleicht nicht in den Himmel kommt und der ackert und schafft. Und der Gerufene, der weiß, aus der Ewigkeit, die mein Zuhause ist, ruft mich Christus nach Hause. Und im Leben und Sterben ist das eine Perspektive, die mir Kraft gibt im Jetzt. Auf dem Sterbebett und auch im Leben. Die befreit mich zu einem ganz neuen Dynamik. Vers 28 heißt es in Römer 8, Vers 28. Was auch geschieht, das eine, wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die, nach seinem freien, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Wenn du Christus eingeladen hast und er in dir wohnt, dann bist du ein berufener Gottes. Hey. Sie alle, Vers 29, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Merkt ihr diese, wer jetzt im Deutschen ein bisschen mächtig ist, das ist alles passiv formuliert. Es geht darum, dass wir den Geist Gottes in uns wirken lassen. Und dann werden wir verändert werden durch den Geist Gottes. Das ist eine ganz feine Dynamik. Und die geht ins Tiefste, Innere. Dann kommen die Fragen hinein. Wer bist du? Was willst du eigentlich? Und das geht so viel tiefer, das geht in die Identität. Da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Ich gucke auf die Uhr und kriege ein bisschen Zeitnot gerade. Aber habt keine Angst. Wir haben ja eine Ewigkeit Zeit. Äh, schlechte Sache, okay. Ja. Wir machen beim äh, ich bei der Folie weiter in der Zusammenfassung. Wir überspringen jetzt den Vers 30 einmal. Und ähm, wie gesagt, es ist wichtig, welche der Geist Gottes treibt oder führt, die Antreiber zu kennen. Der Geist Gottes ist ein Rufer und kein Treiber oder ein Flüsterer. Und wenn Gott uns berufen hat, wer soll uns dann abberufen? Jetzt noch Punkt drei ganz schnell. Das ist eigentlich der schönste Punkt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht darum, im christlichen Glauben in dieser neuen Identität der Kinder Gottes zu leben. Und so heißt es ab Vers 15, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsst. Nee, er ist ein Geist, den ihr als Söhne und Töchter habt. Vor diesem Geist erfüllt, rufen wir hier zu Gott. Aber Vater, ja Charlotte macht das ja immer, wenn sie betet, wenn du die Gottesdienstleitung machst, dann betest du immer Papa. Ich habe schon manche gesagt, ach, wenn die Papa sagt, dann denke ich immer an meinen Vater. Also an meinen Papa zu Hause ist ja schlimm. Ja? Aber theologisch, von der Übersetzung her, machst du es richtig. Ihr merkt das immer, diese, diese Wortlaute, Papa, Mama, ist ja in allen Sprachen ähnlich. Das sind die ersten Plapperlaute, die Kinder machen. Ne? Mama, Papa, 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 Mama, Mama. Das sind immer diese, diese einfachen Labiale, oft meistens so, ne? die so ganz von den Lippen so gebildet werden, so heißen diese Buchstaben und aber entspricht eigentlich nicht dem Vater unser im Himmel, ja? Das ist viel zu kompliziert, das ist dieses aber aber aber. Also wenn du Papa sagst, dann entspricht es viel mehr unserer Identität, es ist in der Tat so, wir können Gott Papi nennen. Hey Papi. Und an der Stelle haben wir natürlich manche Schwierigkeiten, denken, oh Hilfe, wenn ich an meinen Papa denke, und an Gott denke, dann wird das schwierig. Und wir merken an dieser Stelle, wie sich das Vaterbild des irdischen Vaters, oder ich erweitere das auch mal an dieser Stelle, der Eltern auf das Gottesbild legt. Und als ich das das erste Mal verstanden habe, dass mein Gottesbild, meine Vorstellung von Gott, von meinen Eltern geprägt ist, meine Mama ist heute hier, hallo Mama. Schön, habe ich mich gefreut. Aber ich bleibe mal bei meinem Vater auch so. Äh, mein Vater ist leider schon verstorben, vor 18 Jahren ungefähr, äh, das hat mir sehr, sehr geholfen, meinen Glauben zu reflektieren und zu verstehen, wie ich Gott sehe. Denn so, wie du eine Vorstellung von Gott hast, die ist erstmal sehr, sehr verknüpft von deinem Vaterbild. Im Guten wie im Negativen. Es kann also alles sein. Ja, ähm, Beispiel, mein Vater ist eine typische Nachkriegsgeneration, ja, sein Vater ist im Krieg geblieben, also mein Opa, wie man das so gesagt hat, mein Vater ist diese Aufbaugeneration gewesen, stimmt doch so, Mama, nicht? Und ähm, das ist diese typische Generation, äh, wo, wo die Eltern gesagt haben, ich möchte, dass es meinen Kindern mal besser geht. Ne? Kennen ja auch viele hier vielleicht, ja? Und das war natürlich immer wichtig hier, dass du auch gute Noten machst in Schule und mein Vater war daran interessiert. Das finde ich doch schön, oder? Eltern sind interessiert, was, was das Kind so macht, was aus dem Kind wird. Ich finde das wirklich vorbildlich und gut. Folglich habe ich gedacht, Gott ist daran interessiert, was aus mir wird und wie die Noten so sind, wie ich mich verhalte. Das ist ja nicht verkehrt, ja? aber das hat mein Gottesbild zutiefst geprägt. Und manchmal hatte ich, aber wünsche ich mir natürlich auch, dass, was wünscht sich ein Kind, dass der Papa auch eine Bude mitbaut im Wald. Ne? Lieber Gott, bist du auch mit im Wald, wenn ich eine Bude baue oder wenn ich ein Handballspiel gewinne, wenn ich ein Tor schieße? je nachdem, wie dein Vaterbild ist, überträgt sich das auf dein Gottesbild. Ganz unbewusst. Im Guten wie im Negativen. Das merkst du dann, wenn du Papa sagst zu Gott. Das musst du mal machen, dem nachgehen und überlegen, wie verhält es sich denn so. Und hier ist es wichtig, dass wir sozusagen Frieden finden mit unserem inneren Kind und dann auch mit dem Vaterbild von Gott. Und wenn das Frieden findet, wir das annehmen können, dann ist es auch gut, wenn wir uns Kinder Gottes nennen können, Kinder dieses Vaters im Himmel. Und so heißt es in Vers 16 dann, so macht uns sein Geist im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen leben und so ist es wer die Identität wenn der Identität des Kindes Gottes lebt der versteht dass es nicht darum geht im christlichen Glauben eine Eintrittskarte für den Himmel zu erwerben und sie durch sonntäglichen Gottesdienstbesuch zu erhalten das ist nicht christlicher Glaube sondern nachfolge Jesu ist lernen in einer neuen Identität als Kind Gottes zu leben und das ist wunderbar Ihr Lieben, ich bin Kind Gottes im Himmel. Keiner kann mir diese Identität mehr rauben. Und wenn ihr mich alle steinigen würdet, Stephanus wurde gesteinigt. Er sah den Himmel offen und sah seinen Vater im Himmel auf ihn warten. Das war ein Moment, wo alle gemerkt haben, hey, bei den Christen ist irgendetwas anderes. Die ersten Christen, die haben damals in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten den äh, kranken Menschen geholfen. Das war ein großer Grund der Ausbreitung des Christentums. Und alle anderen haben das nicht geschafft, auch auf Anordnung des Kaisers nicht. Weil die Christen haben gesagt, wir gehen in der Demut, zu denen die Hilfe brauchen, weil wir haben einen Vater im Himmel. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist eine andere Identität, als ein Sklave zu sein. So haben wir das hier gehört. Und jetzt kommen wir, und damit schließe ich diese Predigt, zum absoluten Staffelfinale und zum Höhepunkt. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Was kann man jetzt eigentlich noch sagen am Ende? Und jetzt schließt das achte Kapitel im Römerbrief mit folgenden Worten und das werden auch meine letzten Worte in der Predigt sein und von dieser Predigtreihe, da heißt es Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist ja für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tode erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Und dort tritt er für uns ein. Kann noch irgendetwas, kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Es, geht uns wirklich so, es ergeht uns wirklich so, wie es in den heiligen Schriften steht. Weil wir zu dir hergehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber mitten in all dem, mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, dass uns nichts, von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts. Nichts. In der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.